0: Bon carton, à tout le monde. On est de retour dans notre revue hebdomadaire sur la Tefila. Et donc, c'est parti, c'est parti. Alors, ben voilà, ça y est, quatre cours, quatre études différentes pour ben finalement arriver à ce matin. C'est-à-dire, quatre études différentes nous ont permis de répondre à cette question. Est-ce qu'on peut prier Et ben voilà, ça y est, on a répondu à toutes les questions. On a expliqué quelle était la problématique de la Tfilah parce qu'on n'est pas prophète. C'était en cours numéro un. On a expliqué le paradoxe de mon cher Rabbeinu et de Kol Nidre de Yom Kippourim, Qu'en fait, pour pouvoir prier, non seulement il faut utiliser les mots des prophètes, mais en plus il faut s'unir au clan Israël. Ensuite, on a vu qu'il y avait un autre problème, c'était de savoir mais à qui moi, personnellement, conscien, consciemment parlant, à qui je parle On a vu qu'il fallait s'adresser à Gaal, Israël, à Goël chez l'Israël, Dieu en tant que libérateur du peuple juif. Et enfin, on a répondu à la dernière problématique. Oui, mais là, tu t'apprêtes à demander plein de choses. Euh, tu ne mérites pas. Et donc, ça veut dire qu'il faut, avant chaque fila, faire teshuva. Et c'est ce qu'on avait vu dans la première phrase, Adonai, Sefatai, Tiftach, confia guide, teilatera. Donc on peut y aller. Eh bien effectivement, plus d'introduction, ce matin nous rentrons dans le texte de la Hamida, de texte de la Shemonesre. Alors, comprenons bien la chose. Tout d'abord, on l'a déjà dit, la serait, on l'appelle comme ça, la 18, est composée comme vous le savez, de 19 brachot. Eh bien oui, 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 mais ça on a expliqué, Birkata Minim qui a été rajouté plus tard, donc en fait on ne l'appelle pas vraiment la 18, elle devrait s'appeler la 19. Naguide. Nous, on va l'appeler Tfilata Amida, la prière où on est debout. Cette là, eh bien, elle est composée de trois parties. Trois, treize et trois. Trois Tfilot au début, trois Tfilot à la fin, trois sera au début, trois brachot à la fin et treize au milieu. Pas mal. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, cela veut dire que nous avons un corpus général de la Tfila et une introduction et une conclusion. Vous comprenez bien que les 13 brachotes du milieu, c'est le corps de la Tfila. Ce sont les fameuses demandes dont on a déjà parlé. Et il va falloir qu'on étudie chacune d'entre elles, bien évidemment. Pourquoi est-ce qu'il y a trois brachotes avant les demandes et trois brachotes après les demandes eh bien, répond à ça, la Gemara, dans le traité de Brachot, en disant tout simplement que a fait les vakes, bli les chabéach, mais Zéloïa fait les kabel bli le odot. C'est-à-dire, ce n'est pas sympa de demander des choses sans dire avant, euh, passer la pommade, si on veut, à Kadosh-Boron, et ça ne se fait pas de recevoir et de ne pas dire merci. En d'autres termes, les trois premières Brachot sont là pour être ce qu'on appelle Birkata Shevar. Ce sont des brachotes dans lesquelles on va dire quelles sont les qualités, entre guillemets, de Dieu. Les 13 brachotes suivantes seront les fameuses demandes, et les trois brachotes de fin seront trois brachotes où on vient dire merci à Kadosh Borou sur tout ce qu'il nous a donné. OK Donc, ça, c'est pour ce qui est du plan général. Peut-être que vous l'aurez tout de suite compris. Mais ce chiffre de 3, 13, enfin ces chiffres de 3, 13 et 3 n'est évidemment pas anodin. Alors, on va le voir dans chacune des différentes brachotes que nous commençons maintenant. Oui, n'ayez pas peur, on ne va pas terminer, on va pas arriver à Shalom en, euh, en une session. On va essayer autant que possible d'expliquer de, chaque bracha en un cours. Peut-être que la première nous prendra plus qu'un cours. Mais bon, on prendra le temps qu'on aura besoin de prendre. À la fin, Be'ezrat Hachem, on saura prier. C'est ça qui est le plus important, finalement. Et donc, eh bien, 3, 13 et 3, à quoi cela fait référence Eh bien, tout simplement, première bracha, je vous le donne en cadeau comme ça. Après, il va falloir qu'on étudie ensemble. Keneged, Avraham, ensuite Yitzhak, ensuite Yaakov. Les 13 brachot qui suivent, eh bien... Font référence aux tribus d'Israël. Il va falloir comprendre comment, qui que quoi. Et les trois dernières: Keneged, Moshe, Aaron et David. Ok? Donc ça, il va falloir qu'on rentre à chaque fois dans la bracha pour comprendre en quoi, eh bien, cette bénédiction fait référence à tel ou tel personne. Ok? Donc voilà. Maintenant qu'on a mis les bases en place, eh bien, je vous propose véritablement de rentrer dans le texte. Si vous avez chez vous, quand vous regardez la vidéo, en direct ou pas, si vous avez devant vous des sidourim, eh ben c'est bien. C'est-à-dire que cette étude-là ne peut se faire qu'avec le texte. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir devant les yeux un sidour pour savoir de quoi on parle. Parce qu'on va étudier le texte de la là pour savoir ce qu'on dit. Ceci étant, si vous avez un sidour traduit en français, problème parce qu'il y a de fortes chances que tout ce qui est traduit là-bas en français, je dise que c'est faux. Donc, prenez un sido en hébreu et on va y aller. Lehat, lehat. Alors c'est parti. On commence. Baruch ata adonai. Elo enu, velo avotenu, elo Avraham, elo velo Yaakov. Ael, agadol, agibor, v'anora. Ça c'est le contenu de la première bracha. Mais qu'est-ce que cela veut dire Alors venez, on va y aller doucement, doucement, parce que dès le début, on est confronté à un problème. et eh Hashem, bien, ça ne veut pas dire « Béni sois-tu, éternel notre Dieu. » Ça ne veut pas dire ça, point. Non, « Baruch » ne veut pas dire « Béni ».« Baruchata » ne veut pas dire « Béni sois-tu. »« Malahasot, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui ai créé l'hébreu, mais ce n'est pas de l'hébreu. Pour dire « Béni sois-tu », on aurait dû dire « Mevorah Malasot, béni, c'est du passif. et eh bien, en, au passif, pour dire béni sois-tu, béni, et eh bien on aurait dû dire mévorach et non pas barour ». Donc dans toutes les sidourim traduits, là où il y a marqué béni sois-tu, éternel notre Dieu eh bien, c'est faux. D'ailleurs, c'est d'autant plus faux que qu'est-ce que ça veut dire béni sois-tu Il a besoin d'être béni, Dieu. Il a besoin d'être béni. D'ailleurs, ce qui me permet de dire la chose suivante. Quand vous dites « Baruch Hashem » ou « euh, par exemple Kidouch Hashem » ou « Khilou Hashem » On a trois mots comme ça. « Baruch Hashem »« Kidush Hashem »« Chilul Hashem » Juste que les choses soient bien claires. Quand on dit « Baruch Hashem » ou « Kidouch Hashem », comment est-ce que vous écrivez « Hashem » Ne nous trompons pas. Celui qui dirait Baruch HaShem, O Kidouch HaShem, ou même Khilul HaShem, et qui écrirait HaShem en mode Hey, avec un, un accent comme ça, une, une apostrophe, Hey Tchouptik, genre pour faire l'abréviation du nom de Dieu, Zé Megadef. C'est un blasphémateur. C'est même, je mieux que ça, Zé Kfira. C'est un « kofer beko la Torah Si tu écris dans tes, dans tes lettres « Baruch Hashem, Baruch » est plus loin « Hey » avec une apostrophe, tu as Pourquoi « kofer ». Pourquoi Eh bien parce que Dieu est bien au-delà de tout qui douche, de tout « Baruch » et de tout « Hilul ». Dieu est au-delà de tout. Donc quand on dit « qui douche Hachem », on écrit « qui douche » et ensuite « Hey, Shin, Mem ». Qui douche Hachem en tant que le nom, c'est-à-dire sa représentation ici, c'est-à-dire la façon dont il se dévoile ici. Le judaïsme ne tend pas à essayer d'expliquer l'essence du divin, car on sait très bien que cela nous est complètement impossible, ça nous échappe complètement. Donc, qu'est-ce que veut dire le mot Baruch Eh bien, taille le mot Baruch, de la même façon que le mot Rachum, chanoun » et ainsi de suite, eh bien, cela veut dire. Par exemple, si je dis « Rachum vechanun, il est la source de la rachamim, il est la source de la chanina. En d'autres termes, « baruch » ne veut pas dire « mevorach », mais cela veut dire « source de bénédiction ». Lorsque j'ouvre la tefilah, je ne viens pas dire « à ta béni », je viens dire « tu es la source de bénédiction ». Et c'est pour ça, que je vais t'en demander plein. Parce que c'est complètement illogique de dire je viens demander des brachotes et c'est pour ça que je le bénis. Si je suis capable de bénir Dieu, je n'ai pas besoin de lui demander de me bénir. Donc, Baruch ne veut pas dire béni sois-tu. Baruch veut dire source de bénédiction. C'est bon, on a compris le premier mot, on est fait. Atta. Alors, Atta, oui, ça veut dire tu, mais ça ne veut pas dire tu. Atta, le problème qu'on a ici, eh c'est que le mot atta, à l'origine, c'est un verbe. C'est un verbe en hébreu qui se dit la tot. La tot, c'est un verbe qu'on n'utilise pratiquement jamais en hébreu moderne, et très, 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 très rarement, même dans la Torah. Et pourtant, il est marqué. Lorsqu'on nous dit dans la parachat de Vezot Abéraha, on nous dit que la kadosh Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué comme ça. Nous, nous. Oh là là! Ah, Hashem mis Sinai ba vezarach misair l'amo. Ofia behar Paran ve ata mirivvod kodesh. Ata, ça veut dire qui vient. Lehtot, ça veut dire venir. En d'autres termes, « ata », ça veut dire « qui vient vers moi ». Lorsque je dis, c'est ça que c'est la signification du mot « tu », du mot « toi ». C'est un dévoilement de l'autre vers moi. C'est-à-dire que quand il est au loin, qu'il n'est pas vers moi, il s'appelle « il ». Mais lorsque ce « il » qui était loin s'approche de moi, tout d'un coup, je peux dire ata. Ata, nous dira le akarata Kouk, c'est la prise de conscience qu'il est là. Donc, il est là pour toi. Et donc, tu lui dis tu. OK En d'autres termes, Baruch ata, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire source de bénédiction qui vient vers moi. En d'autres termes, on comprend bien que pour pouvoir demander quoi que ce soit, il faut d'abord que ça vienne du haut vers le bas, que ce soit Kadosh Baroukh qui vienne vers moi. Donc à chaque fois qu'on va retrouver les mots, et je ne vais pas les expliquer à chaque fois, Baruch Ata, et eh bien cela veut dire source de bénédiction qui vient vers moi. Ok Et à chaque fois dans la Amidah, par opposition à la première phrase qu'on a dit, où on a dit Adonai Sefata et tiftah, et on a bien expliqué que le terme était marqué en mode alef Dalet Nunyud, c'est-à-dire mon Seigneur. Ici, dans tout le reste de la Tfila, lorsqu'on va dire le nom de Dieu, on va le prononcer comme on a prononcé dans la première phrase, on va prononcer Adonai, mais on ne l'écrira pas alef Dalet Nunyud. À chaque fois, on l'écrira ou soit De, de Yud, c'est-à-dire l'abréviation. Euh, pas sainte, si vous voulez, de yud Vavke. C'est-à-dire que le terme qui est utilisé dans la Tfila, c'est le tétragramme. Et le tétragramme yud Vavke, c'est ce qu'on appelle Midat Arachami. Midat Arachami. Mais qu'est-ce que c'est Midat Arachami Et si vous me dites en français la miséricorde, eh bien, je vous dirais, c'est un terme pas compris en hébreu. On l'a changé pour un terme pas compris en français, que ça veut dire, miséricorde, ça veut dire grand chose pour nous. Donc, qu'est-ce que c'est que midat arachamim midat arachamim, ce n'est pas la bonté. Zero chesed, l'odin, la justice. Alors, on te dit c'est le mouat mouat, le mélange de chesed vedin. Zero ce n'est pas exactement un mélange. Si je devais me donner une définition très simple, je dirais que c'est ce qui me permet de passer de l'un à l'autre. Je vous explique. Rachamim en hébreu, c'est un singulier ou un pluriel ben, C'est un pluriel. Le im en hébreu forme le pluriel. Donc Rachamim est le pluriel du mot Rechem. Rechem, Rachamim. Un Rechem, c'est un utérus, une matrice. Or, bien que n'étant pas une femme, eh bien je vais quand même pouvoir vous expliquer, je pense, avec mes restes de cours de quatrième, à quoi sert un utérus. L'utérus, dans le corps de la femme, n'a qu'un seul rôle. Permettre, non pas la fécondation, car la fécondation ne se fait pas dans l'utérus, mais permet à l'embryon fécondé d'avoir un endroit dans lequel il a le temps de devenir viable. Prenez un ovule qui a été fécondé par un spermatozoïde, sortez-le directement des trompes ou de là où il est, châner, sortez le sortez-le comme ça au bout de deux jours du corps de la femme. Il va mourir, il n'est pas viable. En d'autres termes, l'utérus, le réhem, est là pour donner le temps à l'embryon d'être viable Baola Masé. Dans ce monde. En d'autres termes, c'est quoi Midat Arachamim C'est Arbe, Arbe, En d'autres termes, d'autres termes, ça me donne le temps. Eh oui. ze Kainian. Nous dit la Midrash que Batechila Ratsa Akadosh Baruch Livro et Taolam Bemidat Adin. Ce Midrash T'as amené dans Rachid, d'ailleurs, dans le début de la Torah, il dit que Dieu, au départ, voulait créer le monde uniquement de par l'attribut de rigueur, de justice, parce que c'est l'idéal de mériter ce qu'on reçoit. Mais Rachen il a vu que le monde ne tenait pas. Il lui a donc donné. Également, Rachamim, en français, il lui a donné le temps. Le temps d'être viable selon la justice. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire que Rachamim, c'est le moit-moit de Chesed Ce n'est pas le moit-moit. Lorsque je demande un truc à Dieu et que je ne mérite pas, s'il me donne, c'est B'Hesed, c'est bonté. Il n'a pas fait de calcul, il m'a donné. Mais il veut que je mérite ce qu'il m'a donné. Et donc, il me donne le temps d'arriver à mériter ce que j'ai reçu. C'est ce qu'on appelle Midat Arachami. Ok La Tfila, la Tfila semble, semble être la même. Car la Tfila du matin, c'est lorsque je perçois Dieu comme étant Baalachesed. Il m'a rendu la vie et je n'ai rien fait pour cela. Zechesed gamu. Alors qu'en en fin de journée, à Mincha, fin d'après-midi, juste avant le coucher du soleil, et eh bien, c'est le moment où je dois rendre des comptes sur la journée qui m'a été donnée. Ce qu'on appelle midatadin. Et le soir, c'est encore autre chose. Et ça, on verra quand on parlera de la troisième bénédiction. En tout cas, Baruch Ata Hachem, maintenant on a compris. Baruch Ata Hachem, ça veut dire littéralement, source de bénédiction qui vient vers moi en me laissant le temps de mériter ce qui m'arrive. Voilà. Voici ce que veut dire cette triplette de mots qui reviendra dans toute la fila donc je ne vais pas la réexpliquer chaque fois. Baruch Ata source de bénédiction qui vient vers moi en me laissant le temps de mériter ce qui m'arrive. Pas bah chute Ata Hachem, Elohenu, Elohenu, Mise. m'a Qu'est-ce qui m'intéresse quand je dis Elohenu alors d'abord, il faut savoir que, ça on l'a déjà compris, toute la fila est déclinée au pluriel. Pourquoi ben On a dit pour s'intégrer dans la collectivité. Mais c'est quand même moi qui prie. Et donc quand je dis Elohenu voté nous eh bien ça veut dire quelque chose. Elohenu, c'est la façon dont moi, je perçois le divin. Et cette façon-là, chez moi, avec toute mon expérience de vie, est différente de la tienne. Et malasot nous sommes dans notre conscient et notre inconscient des personnes complètement différentes qui avons des expériences différentes, des traditions différentes. Et donc, ben, il est évident que toi et moi, on perçoit Ribbon Hoshalolam différemment. Ni toi ni moi, on a raison. Aval, ah ben, c'est comme ça qu'on le perçoit. Eh ouais. Pour moi, Ribbon Hoshalolam, il parle Yiddish. Il mange du tchulant et du kefil de fish. Alors que pour toi, il parle judéo-arabe et il mange du couscous. Et il a une bas Même si toi et moi, on sait que c'est faux. On passe par ce prisme-là qu'on le veuille ou pas. C'est Et si vous voulez, ça, ça va se retrouver dans les moments où on est complètement euh, pris au dépourvu. Ressort quelque chose qui est mon moi profond. Le fait que des gens comme moi, et pourtant j'ai pas grandi dans un monde religieux, j'ai grandi en France, pas, je ne me dis pas j'ai grandi en Stéthel. Mais le fait que lorsque quelqu'un me prend par surprise, je peux sortir un oi, Vavoi", oi mais ça vient de ce que j'ai reçu dans mon conscient et dans mon inconscient. C'est comme ça d'autres qui auront été éduqués à la française mais vraiment à la française eh bien eux diront oh la vache bon pourquoi pas ça peut marcher aussi en d'autres termes Elohenu, c'est la façon dont moi je perçois mon divin et c'est fondamentalement lié à Elohein Avotenu quand je dis Elohein Avotenu je ne fais pas référence à Abraham Yitzhak ve Yaakov l'âme pourquoi je ne fais pas référence à Abraham Yitzhak Bah ben Parce que je vais faire référence à Abraham Yitzhak et Yaakov Juste après, je dirai Eloé, Yitzhak et Yaakov. Donc, Elohe er, ce n'est pas Abraham Yitzhak et Yaakov. Alors, c'est qui Eh bien, c'est très simple. Et quand je dis Eloé, Avoteno, er, je dois penser à mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, jusqu'à ce que j'arrive à me rappeler. Car là encore, c'est ce qui m'a été transmis qui fait de moi celui que je suis et qui me permet d'avoir cette relation à Dieu. C'est pour ça que je répète que ma relation à Dieu va être fondamentalement différente si je viens de Pologne ou si je viens du Maroc. Que, évidemment que ma perception du divin n'est pas le divin, mais elle est tout à fait légitime car c'est par ce prisme-là. Eh bien, tout simplement, que je peux m'attacher au divin. Comprenez-moi bien. Nous sommes tous rattachés à Abraham, Mitzrat, Yaakov. Mais nous ne pouvons pas lancer la tfila par cette attache. On va y venir dans deux secondes. Mais on ne peut pas lancer par cette attache. Pourquoi Eh bien, parce que c'est trop loin. C'est trop abstrait. Il faut d'abord que je me rattache à quelque chose de fort, de concret, quelque chose qui me parle. D'ailleurs, on n'a rien inventé. Lorsque Akadosh, Baoku va se dévoiler à Moshe, Basne, au buisson ardent, de Razal, qui lui a parlé avec la voix de Amram, son père. Parce que pour Moshe qui a grandi en Égypte, la seule chose qui le rattache au Israël ce n'est pas Abraham Jacob, c'est son père, Abraham. La voix de son père qu'il a entendue pendant les deux premières années de sa vie quand il était sous nourrice chez sa maman, Yorhevet. En d'autres termes, en bouteille, il est évident que je passe par le prisme qui est le mien pour arriver à la collectivité du peuple juif. Donc d'abord, « Elohenu, velohe avotenu. » Vous comprenez que ce que je dis quand je vous dis que le Polonais ou le Marocain ne vont pas entrevoir la Tfila de la même façon, eh bien, il en va de même pour le peuple juif de manière générale. Un membre de la tribu de Hacher ne prie pas de la même façon qu'un membre de la tribu de Zévouloun. C'est évident. Parce que leur monde intérieur est différent. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, Eloé nous. Veloé, nous. Eloé, Abraham. Eloé, Ithrak. Véloé Yaakov. Pourquoi ne sommes-nous pas contentés de dire, Eloé a avot On aurait pu dire, Eloé nous veut voter. Non, Eloé a vote. Je sais qu'il dit, Abraham, ça veut Yaakov. Qu'est-ce que ça me rajoute de savoir. Ou alors tu sais quoi Dis Elohé Abraham, et Yaakov. Pourquoi est-ce qu'on dit trois fois le nom de Dieu Elohé Abraham. Elohé et Elohé Yaakov. Nous. Eh bien pour une raison très simple, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que la perception du divin de Avraham n'est pas la même que celle de Yitzhak et n'est pas du tout la même de celle de Yaakov. Eh oui si vous allez voir M. Abraham de nom de famille à Vinou, et que vous lui demandez « C'est qui Dieu pour toi » Qu'est-ce qu'il va répondre Eh bien, pour Abraham, Dieu, c'est la bonté par excellence. Dieu s'est dévoilé à Abraham sans que Abraham ne le mérite ou quoi que ce soit. Vous savez, quand on parle de Noach, on nous dit, avant de nous dire que Dieu parle à Noach, on nous dit que Noach, alors que qu'Abraham, on ne nous dit rien sur lui. On nous dit juste, va yomer Hachem et l'Avraham. Lama, qu'est-ce qu'il a fait pour ça Même si nous, on sait dans la tradition juive qu'Avraham était le, le, le ultra sadique, la Torah ne nous le dit pas. Pour que tu comprennes que la, le dévoilement de Dieu à Abraham, Zemidat Achesset. Et c'est pour ça que nos sages vont nous dire dans le Talmud, dans le traité de Brachot, que Abraham a mis en place la Tfilat Shacharit. Ça veut dire qu'il n'a pas mis en place le texte, c'est le Abraham, le Mais il a mis en place que le matin, c'est-à-dire au niveau du Chesed, eh bien on peut se lier à Dieu. Zé Abraham. D'un autre côté, Abraham, c'est aussi autre chose, évidemment. Abraham, c'est Gam, l'universel. L'universel, non pas le cosmopolite qui a fait fi de son identité pour se brasser dans une pseudo-identité globale. L'universel, c'est celui qui a une identité bien propre et qui, parce qu'il a une identité propre à lui, peut influer sur le monde entier. Abraham, Dieu lui dira « Venivrehu becha kol mishpechota adama »« Seront attachés à toi toutes les familles de la terre. » Oui, car « venivrehu » ne veut pas dire « seront bénis ». Pour dire « seront bénis par toi toutes les familles de la terre », c'est marqué « vehit barechu becha », ce qui a marqué après la Hakeda Yitzhak. Mais « venivrehu, ça ne vient pas du terme « bracha », mais ça vient du terme « havracha »,« havrir, rattaché à un élément existant. En d'autres termes, par toi seront attachées toutes les familles de la terre, le rôle d'Abraham est d'avoir un rôle universel sur le monde entier. Ze Eloé, Abraham. »« Chachavit. »« chetzel. Itzrak, bababam, Itzrak, din. Comment est-ce que Yitzhak connaît le créateur par la dimension de Midata din La première chose qu'on apprend sur Itzrak, c'est qu'il est né l'après-midi. L'après-midi, on a dit, c'est le moment où tu dois rendre des comptes sur la vie que tu as reçue le matin. Et Yitzhak il va être mis sur projecteur au moment de la hakeda. Et au moment de la hakeda, tout le monde appelle ça la hakeda, la ligature de Isaac. Et pourtant, Dieu n'a pas demandé de l'attacher. Qui a demandé à être attaché C'est Yitzhak lui-même. le Dieu Yitzhak disant, je sais très bien qu'on est en train de faire un corban. Il a 37 ans le bonhomme, il n'est pas débile. Mais il dit, je, je, je suis d'accord. Mais c'est normal en fait. Dieu m'a donné la vie, c'est normal que je lui rende. Car Yitzhak, il est complètement digne. Et il demande à son père Abraham, attache-moi. De peur que si je vois le couteau, je risque de faire un un geste, même si tu sais bien que j'ai envie de faire la volonté de Dieu, mais, mais, mais l'instinct de survie. Et tu risques de me faire une entaille, je serai un corban pas saoul parce, que, parce que pas complet. Donc, attache-moi. En d'autres termes, Yitzhak accepte complètement la justice. Mais Yitzhak, ce n'est pas seulement Midatadin Yitzhak, c'est le national par excellence. Si Abraham était l'universel, Yitzhak est le national. Yitzhak, Dieu lui dit, tu ne sors pas de la terre d'Israël. Atta, eret Israel, echad. En, il n'y a, a pas de turiture. En d'autres termes, Avraham, c'est l'universel midata chesed. Itzrak, c'est le national midata din. Et Yaakov, alors dans tout ça. Eh bien, Yaakov, oh, Yaakov c'est ce qu'on appelle midata rahamim, vous, vous avez dit. Enfin, on l'a dit tout à l'heure. Midata rahamim, c'est ce qui me permet de passer de chesed à din. Comment est-ce que Yaakov va faire ça Eh bien, Yaakov, son secret, c'est d'être capable de survivre à la. Abraham a fait Shacharit. Si Yitzhak, sans surprise, a mis en place le lien à Dieu l'après-midi, eh bien, Yaakov va mettre en place le lien à Dieu le soir. Filatarvit, mahariv. À tel point que ben, la nuit, tu dors. Le peuple juif est censé être en état d'hibernation pendant la galoute. Donc là, Allah nous dit, filatarvit, rechout. Pas obligé. Si tu dors, tu dors. Mais Am qui qui bloua Kechova. Mais nous, on a dit non, on sera réveillé pendant la nuit. C'est vrai que c'est la nuit, c'est vrai que c'est l'exil et c'est vrai qu'on pourrait se mettre en mode veille. Mais Am ne veut pas Exil encore plus grand et encore plus fort. Ze Eloé Avraham, Eloé Yaakov. On a tout dit, on pourrait s'arrêter là. Mais sauf que il ben, y a encore plein de choses à dire sur la première bracha. Et toutes ces choses-là, eh bien, on verra la prochaine fois! À bientôt!